0: Bir Fincançay podcastımızda hər birinizi yenidən xoş gördük. Bu dəfə sizinlə Malcolm Gladwell'ın Tipping Point, yəni Dönüş nöqtəsi kitabının xülasəsini paylaşırıq. Dönüş nöqtəsi bir fikrin, trendin və ya sosial davranışın bir aslananını keçib, məşə yangının kimi yayılmasıdır. Tək bir xəstə insanın qrip epidemiyasını başlada biləcəyi kimi, kiçik, lakin dəyək hədəflənmiş tək da yeni moda meylinə, yeni məhsulun populyarlığına və ya cinayət nisbətinin azalmasına səbəb ola bilər. Malcolm Gladwell'ın dönüş nöqtəsi fenomenini araşdırdığı və parlaq şəkildə işıqlandırdığı bu geniş bəyənilən bestseller artıq dünyada insanların məhsul satmaq və fikir yaymaq düşüncəsini dəyişdirir. Bu dəfəki podcastımızın mövzusu ideyaların epidemiyalar kimi sürətli yayılması və bunlara hansı faktorların səbəb olduğudur. Gəlin, indi bir fincan sayımızı süzək və podcastımızı dinləməyə başlayaq. İdeyalar epidemiyalar kimi yayılır. İdeyaların, məsulların və davranışların yayılması viral infeksiyanın yayılması ilə müqayisə oluna bilər. Uzun illər ərzində çox az insan buna yoluxur. Daha sonra qısa bir müddətdə bu epidemiyaya çevrilir. Məsələn, harç papiz tərəfindən yaradılan zamşa ayakqabılarına nəzər salaq. 1990-cı illərin ortalarında populyarlaşana qədər bu ayakqabılara tələbbat çox az idi. Bir il ərzində satış rəqəmləri 30 mincuddən 430 mincuddə yüksəlmişdi. Növbəti il isə 2 milyon cütə yaxın haş-papiz ayakqabıları satılmışdı. Əslində, epidemiyanın başlanmasında şirkət heç bir rol oynamamışdır. Mənhəttəndə bir nesə hipsterin həmin ayakqabıları geyinməsi ilə bu ideya yayılmağa başladı və trend halına gəldi. Sosial epidemiyalar viral infeksiyalarla eyni xüsusiyyətlərdən bir nesə ortaq xüsusiyyətə malikdir. Məsələn, viral infeksiyalar qış fəslində. İnsanların ümumiyyətinin daha zəif olduğu vaxtlarda daha asan yayıla bildiyi kimi sətihi xarici dəyişikliklər də sosial infeksiyanın yolxuzuluq qabiliyyətinə çox təsir edə bilər. Nəticə etibarilə, sonda hər ikisi dönüş nöqtəsini satır. Müəyyən kütləyə çatdıqdan sonra trendin yayılmasının qarşısını almaq artıq mümkün olmur. Epidemiya statusunu qazanmaq üçün mütləq dönüş nöqtəsini keçmək lazımdır. Dönüş nöqtəsi, trendlərin epidemiya çevrildiyi və meşan yağını kimi yayaldığı andır. Məsələn, qrib ilk başda əhali arasında yavaş-yavaş yayılır, amma gün mə daha çox insanı yoluxturaraq elə bir nöqtəyə gələ çatır ki, bundan sonra ötürmə sürəti dramatik şəkildə yüksəlir və epidemiya nəzərətdən çıxır. Qrafik olaraq təsvir etsək, bu artım ilk başda mailə əyri xətti olacaq, daha sonra düz buzaq altında yüksəlməyə başlayacaq. Bu, dönüş nöqtəsi adlanır Eyni tip artım, texnoloji innovasiyaların yayılmasında da müşahidə olunub. Elektronika şirkəti Sharp, 1984-cü ildə ilk münasib qiymətli faks maşınını yaratdıqda ilk ilində 80 min məsus sata bilmişdi. Rəqəmlərdə artım hər il sabit şəkildə davam etdi. 1987-ci ildə isə satışlar dönüş nöqtəsində satdı və çox sürətlə artdı. Bu xüsusi dönüş nöqtəsində o qədər faks faxs maşınına sahib idi ki, faxs maşını olmayan şəxslər də sonda bu maşınlardan birini almaq qərarına gəlmişdilər Başqa sözlərdə desə, dönüş nöqtəsində baş verən fundamental dəyişikliklər infeksiyanın daha sürətli yayılmasına səbəb olur. Epidemiya əsasən müəyyən qrup şəxslər səbəb olur. 80-20 qaydası bir çox insan qruplarında tapılan sosialoji fenomenini təsvir edir. Burada insanların 20 faizi adətən görəyə qalan 80 faizə təsir göstərə bilir. Məsələn, bir çox cəmiyyətlərdə işçilərin 20 faizi işin 80 faizini yerinə etirir. Cinayətlərin 80 faizini cinayətkarların 20 faizi törədirlər. Bütün yol hadisələrinin 80 faizinə, sürücülərinin 20 faizi olur. Peyvənin 80 faizini, peyvə insanların 20 faizi içir. Virus epidemiyalarda bir neçə əsas insan tərəfindən alavlandırılır. Amma nisibət daha da kəskindir. Yoluxmuş insanların çox az bir hissəsi xəstəliyin yayılmasında mühüm rol oynayırlar. Məsələn, ABŞ-da erkən qiçisallarının bir çoxu öz dediyinə görə kimali Amerikada 2500-dən çox insanla cinsi əlaqədə olmuş və nəticədə virusun yayılmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmiş bir situarda səhəli əlaqələndirilə bilər. Eyni ilə, sosial epidemiyalarda da yoluxma sürətini artıranlar, adətən müəyyən qrup insanlar olur. Çox vaxt bunlar xüsusi sosial əlaqələri olan və diqqət mərkəzində olan şəxsiyyətlərdir. İdeyalar bağlayıcı vasitələrlə və ya geniş sosial çevrəyə malik insanlarla daha tez yayılır. Fikirlər ümumiyyətlə bir çox sosial əlaqələri olan insanlar tərəfindən yayılır. Diqqətə layiq cəhət budur ki, bu bağlayıcılar yalnız bir sahədə deyil, bir çox fərqli sahələrdə də yaxşı əlaqə Bağlayıcılar sosial şəbəkələrin düyün nöqtələri və fikir təbliğçiləridir. Onlar çox sayda insana tanıyırlar və ünsiyyət qurmağı sevirlər. Onların ən üstün cəhətləri sərəncamlarında bir çox zəif dərəcəli olmasıdır. Başqa sözlə desə, həyatın müxtəlif təbəqələrindən olan geniş bir tanış çevrəsindən sahib olmaq onlar üçün bir nəsə yaxın dostluq sıx əlaqədə olmaqdan daha dəyərlidir. Sosial çevrənin sərhədlərini aşan əlaqələr epidemiyaların yayılmasında olduqca böyük bir rol oynayır. Bir virus və ya fikir yalnız qapalı bir dairədə yayılsaydı, epidemiya çevrilməzdi. Bu səbəbdən də müxtəlif sosial qruplara mənsub olan insanlardan ibarət çevrəyə malik bağlayıcılar epidemiyaların baş qaldırmasında əvə 1960-cı illərdəki bir sosial təcrübədə alimlər dünyadakı hər bir insanın hər kəslə yalnız bir nəsə nəfər vasitəsilə əlaqəli olduğunu tapdılar. Ancaq, əlaqələr mütləq bərabər paylanmır. Sosial mühit sərədlərinin aşılması, aiddən bir-biri ilə xüsusilə yaxşı əlaqədə olan insanların kiçik qrupu vasitəsilə başdırır. Bir fikri, ağızdan ağza yaymaq istəyən hər kəs bu bağlayıcıları diqqət etməlidir. Çünki sosial epidemiyaları başladanlar məhz onlardır. Bəzi insanlar inandırma və fikir satma bacarıqı ilə doğulur. Bəzi insanlar sadıcı kimi doğulurlar. Hayətdən onlar pozitiv düşüncəyə, yüksək enerji və həvəsə, başqalarını yeni fikirlərə inandırmağa kömək edən keyfiyyətlərə sahib insanlardır. Tədqiqatlar göstərir ki, görkəmli sadıcılar digərlərindən ən çox qeyri-şifahi ünsiyyət bacarıqları ilə fərqlənirlər. Onlar, söhbətin düzgün ritmini tuta, və hiss bir harmoniya yarada bunun sayəsində çox az müddətdə etibar qazana və səmimiyyət qura bilirlər. Bir sözlə, satıcılar özlərini başqaları ilə sinxronlaşdırmağı bazarırlar. Qeyri-kifahi ünsiyyət bazarıqları sayəsində satıcılar başqalarının öz ürtimlərinə kökləyirlər. Satıcı kimi doğulmuş insanlar hisslərini ifadə etmək üçün xüsusi üsuldan istifadə edirlər. Duyğular yoluxucudur və satıcılar onları o qədər açıq şəkildə göstərirlər ki, başqaları dərhə onlara empati göstərir və nəticədə öz davranışlarını dəyişdirirlər. Satıcılar insanların daxilinə xaricdən təsir edə biləcək mövqədədirlər. Bu da onlara ideyaları yaymaqda kömək edir. Hər bir şəbəkədə mayvunlar var ki, informasiyanı toplayır və başqalarını ötürür. Sosial epidemiyaların yayılmasında əsas rol oynayan son bir insan tipi mayvundur. Mayvunlar iki fərqli xüsusiyyətə malikdir. Onlar bir səx fərqli şey haqqında çoxlu məlumata malikdirlər. Və daim yeni trendlər, xüsusi məhsullar və onların dəyəri haqqında yeni məlumatlar mənimsəyirlər. Onların yaxşı sosial bazarıqları var və biliklərini daima başqalarına ötürürlər. Meyvunların son dərəcədə böyük şəbəkələri yoxdur. Ancaq onlar öz şəbəkələrindəki insanlar üzərində böyük nüfus sahibidirlər. Digərləri Meyvuna etibar edirlər. Çünki hər kəs Meyvunun məxfi biliklərə sahib olduğunu bilir. Meyvunlar çox inhisiyativçidir. Faydalı olmaq və məlumatları başqalarına ötürmək üçün sosial zəhətdən motivasiya aldırırlar. Bir məhsul və ya xidmətdən əmin olduqları təqdirdə bunu dostlarına və tanışlarına tövsiyə edirlər. Dostları və tanışları isə bu tövsiyələrə əmil edirlər. Meyvunun gücü məhz bundadır. Bir ideya yayılmamışdan əvvəl öz yerini möhkəmləndirməlidir. Əgər bir ideyanın yayılmağını istəyirsənsə, ilk öncə onun öz yerində möhkəmlənməsindən əmin olmalısın. İdeya qeyri-adi və cəlb olmalıdır. Bu, onun bizi daim əhatə edən informasiya buruluq anında digər fikirlərd İdeyanın öz yerini möhkəmləndirməsi üçün mesajın cəlb olması lazımdır. Bəzən mesajın təqdim edilmə tərzində detallara cüz-i düzəl işlər etmək belə böyük fərq yana bilər. Məsələn, 1954-cü ildə Winston sigarət markası yeni filtrli sigarətlərini Winston bir sigarət kimi yaxşı görünür, şüarı altında reklam etdi. Onların məqsədi yönlü şəkildə buraxdığı kisi qramatik səhv, yəni olaraq əvəzinə kimi istifadə edərək, mesajın möhkəmlənməsinə və epidemiya kimi yayılmasına səbəb oldu. Yalnız bir neçə ilə Winston avuçda ən populyar sigarət markasına sevrildi. Başqa bir nümunə isə televiziya dünyasındadır. Sesame Street-in qazandığı böyük uğurda şov istiyyəsatçıların imza atdıqları yeniliyin böyük rolu olub. İlk yayımlandığı vaxtlarda şov istiyyəsatçıları uydurma personajlarla olan səhinləri küçədə çəkilən real aktorlarla olan səhinlərdən ayrı tutma ənənəsə sadiq qalırdılar. Lotchen istehsalçılar bu ənənənin ən, uşaqlara sıxıcı gəldiyini öyrənən kimi, mappetsləri gəlsək səhnələrə çıxarmağa qərar verdilər. Bu kiçik, lakin həlliyici dəyişiklik Sesame Streeti tamaşaçılara daha cəlbedici etdi. Xarici şərtlər davranışımıza düşündüyümüzdən daha çox təsir göstərir. Davranışımız xarici şərtlərdən çox asılıdır. Ən kiçik dəyişikliklər hər hansı bir vəziyyətdə davranış tərsimizə böyük təsir göstərə bilər. Məsələn, bir araşdırma vaxt problemini həll etmək istəyimizə necə təsir edə biləcəyini Şagirdlər məruzu etmək üçün mühazirə salonuna göndərildi. Yarısına ora çatmağa tələsməyin, digər yarısına isə gecikməyin deyildi. Yollarında hamısı bir yıxılan adamla qarşılaşdı. Birinci qrupta şagirdlərin 63%-i kişiyə kömək etmək üçün dayandı. İkinci qrupta bu göstərici 10% idi. Başqa bir araşdırmada Stanford Həbsxana təcrübəsində 24 sağlam kişinin hər birinə ya gözətçi, ya da məhbus rolunu oynamaq və iki həft dərzində bu saxtı həbsxanda yaşamaq tapışırıldı təcrübə sürətlə nəzarətdən çıxdı. Mühafizətçilər güclərini istismar etdilər və keqdikcə daha qəddar və sadist olmağa başladılar. Bu, məhbusların bir çoxunun emosional pozuntulara məruz qalmasına səhəb oldu. Bu səbəbdən təcrübə yalnız 6 gündən sonra tamamilə nəğv edilməni oldu. Vəziyyətlərindəki dəyişiklik, süni rolları olan saxta bir həbsqona olmasına baxmayaraq, iştirakçıları tamamilə fərqli insanlara çevirdi və onların davranışlarına böyük təsir göstərdi. Kontekstdəki ən kiçik dəyişikliklər belə bir epidemiyanın başlayıb başlamayacağını müəyyənləşdirə bilər. Epidemiyaların meydana gəlməsi əsasən xarici şərtlərdən asıldır və tez-tez kiçik dəyişikliklərdən irə gələ bilər. 1990-cı illərin ortalarında New York şəhərinin səlayətli şəxsləri şəhərdə cinayət sayının nəzərətdən çıxmasında kiçik və ilk baxışdan zərərsiz görünən detalları yünalandırdılar. Onlar qrafitili metro vagonları, və ya metrodon ödənişsiz qasanların cəzasız qalması kimi detalların insanlara pisləkən vəziyyətlə heç gün məşğul olmadığına və hər kəsin istədiyini edə biləcəyinə dair siqnallar göndərdiyini düşünürdülər. Bu cinayət epidemiyasını idarə etmək üçün səlahiyyətlilər daha kiçik təfəratlar üzərində fokuslanmağa başladılar. Qrafiti bir gecə içində yığışdırıldı və ödənişdən yayınma cəzalandırılan bir cinayətə çevrildi. İlk baxışda mənasız görünən şeylərə sıfır dözüm nümayiş etdirərək, istimaiyyətə ehtiyatsız davranışın artıq qəbul edilməz olduğunu göstərdilər. Sonraki illərdə cinayət nisbəti sürətlə azaldı. Bu kiçik müdaxilələr sayəsində epidemiyanın yayılmasının qarşısı alındı. Sosial epidemiyaların ortaya çıxmasında rol oynayan başqa bir incə amil isə bir qrupun ölçüsüdür. 150 qaydasında deyilir ki, yalnız 150 nəfərdən çox olmayan qruplarda daha sonra qrupun sərədlərini aşa biləcək bir dinamik Başqa sözlə, əgər siz qrupların, məsələn, klublar, cəmiyyətlər, kampaniyalar və ya məktəblərin istənilən məsajı yayılmaqda əsas rola oynamasını istəyirsinizsə, çalışın onları kiçik ölçüdə saxlayasınız. Epidemiyaların başlanmasına təkam verən bir nəsə həll edici faktorlar var. Tanınması asan olan bu faktorlardan ideyaların, məhsulların və ya davranışların yayılmasında şüürlü şəkildə istifadə olunur. Kitab bu suallara zaaf verdi. Niyə ideyalar epidemiyalar kimi yayılır? və dönüş nöqtəsi burada hansı rol oynayır? İdeyalar epidemiyalar kimi yayılır. Bu, yalnız dönüş nöqtə sərhədini keçən an epidemiyaya çevrilir. İdeyaların yayılmasında hansı tip insanlar ən çox rol oynayır? Epidemiyaların yaranmasında adətdən müəyyən qrup insanlar daha böyük rol oynayır. İdeyalar, bağlayıcılar və geniş sosial şəbəkəsi olan insanlar vasitəsilə sürətli yayılır. Bəzi insanlar başqalarının öz ideyalarına inandıra bilmək və fikirlərini satmaq bazarığı ilə doğulur. Hər şəbəkədə Əvvəlcə, informasiyanı yığıb, sonra digərinə ötürən meyvunlar var. Başqa hansı faktorlar ideyaların yayılmağında rol oynayır? İdeya yayılmamışdan öncə öz yerini tutmalıdır. Xarici vəziyyətlər bizim davranışlarımıza düşündüyümüzdən daha çox təsir edir. Hətta məzmundakı ən çiçik təyişikliklər belə epidemiyanın başlayıb başlanılmasını müəyyənləşdirə bilər. Beləliklə, dönüş nöqtəsi haqqında olan podcastımızın sonuna gəldik. Ümid edirik ki, bugünkü podcastımızda maraqlı və faydalı məlumatları sizə çatdıra bildik. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Podcastımızla bağlı fikirlərinizi şərh bölməsində bölüşməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələcək podcast mövzuları üçün təkliflərinizi də gözləyirik. Sizin təkliflərinizi böyük məmnuniyyətlə səsləndirməyə hazırıq. Siz Fincan Cançay podcastına, Föron Capital və City Finansın sponsorluğu və Milli Klubun təşkilatçılığı ilə qulaq astınız. Mən Əli Növbəti yayınlarımızda görüşənə dək.